0: In meinem nächsten Leben werde ich garantiert Verkehrspolizist für Fahrradfahren und nicht, weil es so geil ist, eine Uniform zu tragen, <lacht> finde ich gar nicht, sondern die würde ich auch gar nicht brauchen, sondern einfach, weil ich immer wieder sehe, wie wichtig es wäre, zu wissen, wie man Links abbiegt. Das wissen die meisten nicht. Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Heute spreche ich mit Matthias Matschke. Matthias ist seit Jahren einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Ihr kennt ihn vermutlich aus Krimiserien wie dem Polizeiruf in Magdeburg oder diversen Tatortfolgen oder als Professor T. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die vor dem Bildschirm lieber lachen, als auf Mordermittlungen zu gehen, ist euch Matthias vielleicht in der Heute-Show begegnet, bei Sketch History oder an der Seite von Anke Engelke und Bastian Pastewka. Matthias steht aber nicht nur lieben gerne vor der Kamera, er sitzt auch ziemlich gern im Sattel. Und das seit Jahrzehnten fast jeden Tag. Was das in Berlin bedeutet, wo Matthias seit knapp 30 Jahren lebt, wird er uns in dieser Podcast-Folge berichten. Wir sprechen über die Ignoranz von Autofahrern, über Mobilität im Fernsehen seine Wiedergeburt als Verkehrspolizist und peinliche Radtouren mit seinem Vater. Außerdem wollte ich wissen, warum er sich Ende letzten Jahres ein Lastenrad gekauft hat und wie er damit durch Berlin cruist. Ihr werdet merken, dass Matthias und ich keinerlei Aufwärmphase brauchen, sondern wir im Grunde sofort im Gespräch drin sind. Das liegt vor allem daran, dass Matthias und ich uns schon einige Jahre kennen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Hin und wieder war die Internetverbindung etwas instabil. Ich sage nur, willkommen im digitalen Deutschland. Deswegen ist die Tonqualität bei Matthias leider ab und zu etwas wackelig. Dafür bitte ich euch an dieser Stelle schon mal um Entschuldigung und hoffe, ihr hört trotzdem bis zum Ende durch. Ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Matthias Matschke. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Karl podcast Hallo, ich freue mich sehr. Matthias, wann hast du zuletzt auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren? Ähm, Gestern? Zu meiner Mutter, also
0: aus Mitte nach Charlottenburg. Das waren, glaube ich, 5,9 Kilometer, hat meine Fitnessuhr mir gesagt.
1: Genau, für alle, die es nicht wissen, Matthias wohnt in Berlin. Ja, richtig. Ja. Welches Gefühl verbindest du mit dieser Radfahrt von gestern?
0: Also für mich ist... Fahrradfahren immer auch ein Stück Freiheit, also dieses, dieser, dieser Begriff Mobilität ist nicht nur sozusagen ein politischer, sondern auch ein genussvoller und persönlicher. Also mobil zu sein ist schon immer ein Traum und den mache ich mit jeder Fahrt, äh, egal wohin sie geht, auch immer wieder ein bisschen wahr. Also sozusagen selbst entscheiden zu können, mich aufs Fahrrad zu setzen und dahin zu fahren, diese Freiheit hatte ich nicht mal, als ich noch viel normaler Auto gefahren bin als heutzutage. Sondern das ist wirklich verbunden mit diesem Verkehrsgerät.
1: Das war jetzt eher so die Antwort, was Fahrradfahren allgemein für dich bedeutet. Aber ich kenne es auch von mir, jede Fahrradfahrt ist irgendwie ein bisschen anders. Deswegen nochmal ganz konkret die Frage, die, die Fahrt von gestern. Ich meine, da kommen immer andere Leute an einem vorbei. Welches Gefühl verbindest du wirklich mit dieser Fahrt von gestern? Wie war das gestern? Also gestern
0: war äh, sehr gutes Wetter, es war gar kein äh, Regen zu äh, befürchten. Das war schon mal gut und es war nicht zu kalt und nicht zu heiß, weil ich oftmals dann entweder schwitze oder friere. Und ähm, es war teilweise wieder mal nicht ganz ungefährlich, das muss man leider auch sagen. Es gibt immer so neuralgische Punkte, wo man den Autofahrer nicht ausweichen kann. Und das konnte ich gestern auch nicht und da wird es manchmal immer wieder ein bisschen eng. Oder so, sowas wie links abbiegen, der, was ich eben auch äh, ab und an normal äh, machen muss. Ja, das, das war gestern auch wieder etwas kritischer.
1: Da sind wir auch schon mitten im Thema Radfahren in Berlin. Ist nicht so ganz ohne, oder?
0: Radfahren in Berlin ist le leider wirklich ein großes Problem. Und es müsste das Gegenteil sein. Da bin ich fest von überzeugt und will auch dafür werben. Diese Stadt könnte problemlos wie andere Metropolen in Europa eine großartige Fahrradstadt sein. Warum? Es gibt, also du kannst, es ist immer flach, also Anstiege sind Witze, das sind für andere Türschwellen für andere Städte, also von daher ist es wirklich, man kann hohe Geschwindigkeiten fahren, wenn man es denn könnte, denn dagegen steht, glaube ich, das Selbstverständnis der anderen Verkehrsteilnehmer, die sich in der Fressordnung viel weiter oben sehen. Das ist das eine, das sind sozusagen die lebendigen Komponenten und die nicht lebendigen sind eben die Voraussetzungen, wie man fährt und die Fahrradwege sind ein Witz. Also ich fahre natürlich immer, so wie gestern auch, mit großer Freude über den 17. Juni, weil es was Erhabenes hat in dieser langen Flucht entweder auf das Brandenburger Tor oder auf die Siegessäule zuzufahren. Aber wenn du einfach dauernd durchgeschuckelt wirst und denkst, ach, hätte ich doch eine Federung, weil der Fahrradweg einfach in einem katastrophalen Zustand ist und dann auch einfach irgendwo aufhört, dann macht das überhaupt
1: gar keinen Spaß. Und du lebst ja seit 30 Jahren in Berlin, das heißt yeah. relativ viel Fahrradfahrerfahrung in Berlin. Wie würdest du Leuten, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die nicht in Berlin Fahrradfahren gewöhnt sind, wie würdest du denen die die Situation beschreiben? Bei Berlin hat zwar das, das neue Radwegegesetz bzw. das erste Radwegsgesetz in ganz Deutschland, aber du hast gerade schon angedeutet, da gibt es ja noch erhebliches Verbesserungspotenzial.
0: Ich möchte mit dem Positiven anfangen. Also da, wo sozusagen diese Pop-up-Radwege, die es auch aufgrund der Pandemie ähm, dann verstärkt gab, also auch sowas wie Kantstraße oder auch die Friedrichstraße, das ist positiv zu bewerten, denn auf einmal hat man eine ganz andere. Und jetzt kommt Street Credibility, <lacht> denn äh, da gehört ja, äh, äh, da bringen wir ja sozusagen unsere Muskelkraft auf die Straße und bewegen uns damit fort. Und das ist gut. Und auch dort, wo einfach, mir fiel es gestern wieder auf, wo der Fahrradweg fast so breit ist wie die Autospur, verstummt die Großprotzigkeit von den Autofahrern. Sondern mhm. denkt man auch so, na gut, wenn die jetzt so viel Platz haben, dann muss ja irgendwie was dran sein. So, Das ist so das Grundgefühl. Und da ginge noch viel mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Negativen, oder ich möchte es mal das Negative positiv formulieren, zu dem noch Verbesserungswürdigen, dass man wirklich danach ähm, schaut, dass man eine Parität herstellt. Ich bin grundsätzlich in meinem Leben für jede Form von Parität, dass man gleich aufgestellt ist. Und das müsste eigentlich bei den Verkehrsteilnehmern auch sein. Das ist momentan noch nicht. Das Potenzial, wie gesagt, hat die Stadt.
1: Siehst du da eher den Fahrradfahrer in der Pflicht, um für sich eine eigene Lobby zu sein? Ist die Verantwortung eher in der Politik? Wo siehst du da die effektivsten Stellschrauben? Ich meine, du, wie gesagt, fährst fast jeden Tag mit dem Fahrrad. Was kann man tun?
0: Nun, also Politik steht ja nie für sich, sondern Politik wird von uns gemacht. Ob wir das nun mittelbar machen durch unsere Wahlstimme oder ob wir das nun durch Beteiligung als politisch aktive Menschen tun, ist dabei gleichwertig wichtig. Denn das bedeutet natürlich einmal müssen die gewählten Vertreter unserer Meinungen die Möglichkeiten in die Tat umsetzen, qua Gesetz, das ist klar, das ist ja auch ganz simpler der ganz simple Weg, aber in der täglichen Umsetzung dessen, was möglich ist, sind wir in der Pflicht. Das heißt, wir sind als Fahrradfahrer verpflichtet, uns so zu benehmen, um das jetzt mal so kantmäßig zu sehr heruntergebrochen zu formulieren, dass wir so wie wir behandelt werden wollen, im Straßenverkehr auch die anderen behandeln. Das heißt, also ich bretter nicht mehr über rote Ampeln zum Beispiel. Das ist äh, eine simple Pflicht. Warum? Weil man mal damit ein denkbar schlechtes Beispiel ist. Und das muss gar nicht sein. Also man ist ja nicht schneller und man macht den anderen eigentlich nur vor, ey, ich bin eigentlich so eine Ratte, die sich irgendwie durch jedes enge Kanalrohr zwängen kann und ihr könnt mir gar nichts sagen. Man kann so dieses Robin Hood-mäßige machen, ist aber scheiße. Warum? Weil man damit nicht sozusagen klar macht, dass man ein ganz normales Anrecht hat, im Verkehr gleichberechtigt zu sein oder gleich den anderen zu sein. Und das ist das eigentlich Wichtige, was man sagen müsste. Ich fahre nicht mehr über rote Ampeln, Ich halte mich an Ver Verkehrs-, Quatsch, an Straßen, Fahrradwege. Jetzt habe ich es. Ich fahre auf Fahrradwegen, selbst wenn sie holprig sind. Und ich streite mich auch. Das muss man auch noch sagen. Also ich, wenn jemand sich, bei uns hier in Mitte gibt es so eine markante Stelle, wo Leute, wo der Fahrradweg quasi auf die, zum Linksabbiegen auf die äh, Fahrspur mündet und da stehen regelmäßig Autos, obwohl da eine dicke Haltelinie ist. Und da mecker ich schon mal gerne zurück, weil da sind, machen sich auch meine 30 Jahre Berlin bewährt, dass man auch, wenn man nichts zu sagen hat, ruhig
1: mal zurückmeckert. So ein bisschen Berliner Schnauze, also wie, ja, wie muss geht's? man haben. Ja. Wie, wie, wie gehst du davor, wenn es zu diesem Konflikt kommt? Also versuchst du da eher irgendwie kompromissorientiert zu sein und die, die harmonische Lösung? Oder sagst du dann auch mal Leute, so geht's nicht? Also es kommt
0: drauf an, was passiert. Es kommt auch drauf an, wer drin setzt, wo man denkt, da, da macht es Sinn, sozusagen jemanden nicht nur zu vermitteln, dass er ein Arschloch ist, weil die meisten sind es wirklich nicht, das muss man anerkennen, sondern also wenn da einer denkt, er, er kann wirklich den sozusagen seinen minder bemittelten Selbstwert durch sein Auto aufhörten und durch seinen Fahrstil, dann habe ich schon Lust, mich mit dem zu streiten, nicht bis aufs Messer, das ist Schwachsinn, äh, wüsste nicht, wo das schon mal zielführend durchgeführt wurde. Aber hab habe schon Lust, Leuten zu sagen, und da ist natürlich äh, Klugscheißer gefahren, deswegen muss man das auch kontrolliert tun, zu sagen, also das ist falsch. Wo sie gerade stehen, sie müssen hinter der Haltelinie sehen, schauen sie mal, da ist ein Fahrradsymbol auf dem Boden, das soll so viel sagen wie, das ist für Fahrräder. Und äh, manchmal geht das auch. Die Leute meckern da vielleicht nochmal zurück, aber es klickert vielleicht ein bisschen was durch. Das ist das eine. Das andere ist aber, ich bin ja nicht sozusagen der Verkehrskasper, der dann immer aufklärt, wie, wie es eigentlich gehen sollte. Weil ich möchte ja eigentlich mich da in der, so wie Autofahrer von ihrem Selbstverständnis das auch tun, in der in den Straßen bewegen, ohne mich dauernd erklären zu müssen. Und das ist eigentlich mein Ansinnen. Und da kommen wir wieder zurück auf die Politik. Also je mehr Lobby die Politik macht für Fahrradfahren als Normalzustand, desto mehr Leichtigkeit kann ich überhaupt auch bringen. Für sich selbst Lobby zu sein, ist schwierig, denn dann bleibt es sozusagen bei dem Straßengemecker. Es sei denn, man macht es vielleicht über so ein Medium, wie wir das hier gerade tun oder über andere, aber dann muss man wirklich daraus sowas Größeres machen. Das ist schwierig. Und eins will ich noch sagen, also in meinem nächsten Leben werde ich garantiert Verkehrspolizist für Fahrradfahren und ähm, nicht, weil es so geil ist, eine Uniform zu tragen, finde ich gar nicht, sondern, die würde ich auch gar nicht brauchen, sondern einfach, weil ich immer wieder sehe, wie wichtig es wäre, zu wissen, wie man links abbiegt. Das wissen die meisten nicht und haben da vielleicht sogar irgendwann mal einen Fahrradwimpel bekommen, mit acht oder neun oder zehn Jahren an ihr Fahrrad, aber das reicht nicht. Man muss wirklich wissen, wie man links abbiegt oder rechts oder Sonst wie, um äh, schadensfrei äh, über eine der Kreuzung zu kommen. Und dass man sozusagen lässig den Zeigefinger drei Zentimeter nach links kein Andeuten dahin ist, dass man jetzt links abbiegen will. Und dass ein Schulterblick echt, 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 echt wichtig ist. ja Denn man muss wissen, was um einen selbst herum passiert. Das ist unsere Verpflichtung für zur Rettung des eigenen
1: Arsches. Du hast es gerade gesagt, die Rettung des eigenen Arsches, weil als Fahrradfahrer ist man, wenn man in Gewichtsklassen spricht, immer unterlegen, wenn es irgendwie ja. auf, äh, auf Autoverkehr kommt. Und würdest du sagen, Radfahren in Berlin ist gefährlich? Radfahren in Berlin ist gefährlich. Das muss man leider so sagen. Aber wie gesagt,
0: es ist nie zuträglich zu denken, ich bin eigentlich so eine kleine stechende Biene oder ich bin Robin Hood oder ich bin sowas. Das ist halt blöd oder mehr als das. Es ist einfach frustrierend. Und ich will aber diesen Frust nicht aufkommen lassen. Ich will sozusagen sagen, denken können, dass es anders geht. Da ist vielleicht steht uns das deutsche Wesen entgegen. So dieses, ich äh, lass mir aber meine Freiheit nicht nehmen und äh, äh, dieses und jenes äh, von allen Seiten, dass man sozusagen denkt, dass die große Freiheit liegt in der Möglichkeit von allen. Und das heißt damit, dass man versucht, sich so zu benehmen, dass alle wirklich möglichst viel Freiheit genießen. Das müsste möglich sein. London macht es jetzt vor. Paris ist eine Fahrradstadt geworden. Es ist möglich. Kopenhagen ist es schon so lange. Oh, die denken schon gar nicht mehr drüber nach. Amsterdam. Warum müssen Berliner denken, dass man nur mit einem AMG durch die Stadt walzen kann? Und also von mir als ein Tipp als Hobby-Urologe, der Penis wird wirklich nicht länger durch Hubraum. Das ist ein Mythos. Das muss ich hier mal ganz knallhart
1: in diesem teils medizinischen Podcast auch noch mal kurz erwähnen. Ist, äh, ist wissenschaftlich widerlegt, habe ich auch schon gehört. Ja, richtig. Fahrradfahren ist ein Abbild der Gesellschaft und Fahrradfahren hat auch viel mit Klima zu tun. Inwiefern würdest du sagen? muss auch dieser Klimagedanke mehr in die Normalität des Fahrradfahrens kommen? Weil du hattest es, als wir gestern das Vorgespräch hatten, auch gesagt, Wir momentan haben wir auch die Möglichkeit, durch den Fahrradverkehr die Klimakatastrophe, die nicht mehr abzuwenden ist, einigermaßen zu designen. Inwieweit brauchen wir mehr Umweltdebatte beim Fahrradfahren?
0: Das halte ich für das zentrale Thema. Also ich glaube, dass das Fahrradfahren zentral wie Laufen in das Selbstverständnis eingehen muss. Nur dann hat man eine Chance. Dass man nicht sagt, dass Selbstverständnis ist, ich habe ein Auto, schlimmstenfalls mit 18 den Golf von den Eltern gekauft vor der Tür oder sowas. Natürlich ist das erfreulich und schön, aber katastrophal äh, für das große Ganze. Und das große Ganze, und jetzt kommen wir vom Fahrradfahren auf sozusagen die persönliche Entscheidung in der Behandlung der Klimakrise, ist das, was wir retten müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Mobilität ist ein großer Baustein in der Art, wie wir gerade Zivilisation und Gesellschaft leben. Aber sie ist nicht wie ein festgeschriebenes Gesetz im Stein von Rosetta, dass alle sich mit dem Auto bewegen müssen. Das stimmt nicht. Man kann sehr gut mobil sein, man kann moderner sein, als würde man sozusagen so tun, als lebt man in den 80ern, wenn man aktiv das Fahrrad als das Fortbewegungsmittel nimmt. Warum ist es so schwierig? Weil das bedeutet, und jetzt kommt's, es, dass man sich mehr bewegt. Ist das wirklich unser Interesse? Also sozusagen ein großer Wesensanteil von uns allen Menschen, das kann man einfach nur faktisch anerkennen und muss es nicht bewerten, ist, dass wir faul sind. Wenn wir nicht dazu getrieben sind, bewegen wir uns lieber nicht. Jetzt kann man aber einfach sagen, also dass der Aufwand eben, früher sind ja die Menschen noch viel mehr gelaufen oder sowas. Jetzt der Aufwand kann verringert werden in der Fortbewegung, wenn man sich sozusagen Erleichterung verschafft durch ein Fahrrad. Wenn man ein Auto nimmt, hat man gar keinen Aufwand mehr und keine Bewegung mehr. Und damit ist man sozusagen wieder im Nachteil. Natürlich werbe ich nicht dafür, wenn ich jetzt nach äh, Frankfurt oder fahre, dass ich das alles mit dem Fahrrad bestreite. Das ist ja nicht nötig. Aber dazu gibt es ja auch die Bahn. Aber ich bin wirklich dafür, dass alles, was man Umkreis nennt, und da rede ich von 20 Kilometern in 360 Grad Radius, wirklich, wirklich, fast jedem von uns ist das zumutbar als Fahrradstrecke. Und wem es nicht zumutbar ist, das wird irgendwann dann übersichtlich und die sollen um Gottes Willen natürlich von uns geschützt werden. Aber wenn man Kindern eigentlich eher sagt, ich fahre dich bis zum Schultor, und da steigst du dann aus und dann läufst du 50 Meter zum Klassenraum und dann wieder zurück, dann hole ich dich dann ab. Hast du heute halt zwei Stunden Sport, ach, da hast du deine Sportschuhe vergessen, hast nicht gemacht, okay, alles klar, kommt, komm erst mal rein und spiel ein bisschen iPhone. Dann, also ich meine, ich mache das natürlich jetzt auch Spaß, dieses Horror-Szenario. Also so ist es ja nicht, aber in gewisser Weise pampern wir uns so stark selbst, dass wir nicht die Chance haben, Mobilität als natürlichen Moment in unserem Leben zu akzeptieren. Wurdest du früher von deinen Eltern zur Schule gefahren? Naja, da sind wir schon äh, in Medias Res. Also ich würde sagen ja und nein. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und die nächste Schule war schon mal vier Kilometer entfernt. Schulbus gab es teilweise, aber sozusagen der normale Bus fuhr dreimal am Tag. Und natürlich äh, nicht so, dass es genau passte. Meine Mutter war aber jetzt die Lehrerin und die ist äh, jeden Tag mit dem, natürlich mit dem Auto, wir reden von den 80ern, zu, äh, die vier Kilometer zur Grundschule gefahren und hat mich na, dorthin mitgenommen. Äh, manchmal bin ich eben auch mit dem Schuhbus gefahren, deswegen habe ich vorhin gezögert. Dann bin ich in die, in den, äh, ins Gymnasium gegangen, äh, etwas weiter weg, nämlich 17 Kilometer und ich bin diese Strecke, glaube ich, armselig. Vielleicht dreimal mit dem Fahrrad gefahren hin zurück. Das war mir dann zu viel. Obwohl ich ein Dorfkind bin und eigentlich sozusagen jeden Tag auf dem Fahrrad gesessen habe und sehr gerne. Also zu, zu denken, das ist Teil von Mobilität, das war nicht in der Denkvorrichtung meiner Eltern drin. Dass man sagt, du fährst jetzt aber auf dem Fahrrad. Äh, nicht deswegen, also auch Faulheit natürlich, wir sprachen darüber, aber eben auch, meine Eltern hatten schlichtweg Angst, dass mir was passieren könnte. Also das war noch weniger als jetzt. Also ich glaube, als ich in der 11. Klasse war oder sowas, also wirklich eher Richtung Abitur, da gab es dann einen Fahrradweg. Vorher war da einfach nichts. Es war, also mit dem Fahrrad da, diese und das war bergig, ich komme aus dem also Rande des Obenwalds, da musste man strampeln und Sozusagen, das, da fuhren die Fahr Autos auch wirklich mit außerhalb geschlossener äh, Ortschaften 100. Also das war
1: gefährlich. Und erinnerst du dich noch daran, wie du Fahrradfahren gelernt hast?
0: Selbstverständlich. Das hat auch wirklich einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht, weil ich, also mein Vater war ein begeisterter Autofahrer. Der ist auch Werkzeugmacher geworden bei Adam Opel in Rüsselsheim und hat. Dort mit Begeisterung diese Lehre gemacht. Das fand er das Teuerste von der Welt Autos, ja, so, äh, und hat dann auch für die Autoindustrie partiell gearbeitet. Also erst in der Forschung und dann für, für für Autoreifen. So, das war immer so sein größtes Ding. Aber angefangen hat er eigentlich mit nach der Flucht da aus äh, irgendwie sich aus alten Fahrrädern ein eigenes Fahrrad zusammenzubauen. Und ich glaube, diese Begeisterung konnte er mir vielleicht sogar unbewusst mitgeben, dass man sagt, also es ist einfach toll, sich draufzusetzen auf so ein Fahrrad. Und das bewegt sich dann, indem man einfach nur ein bisschen seine mit den Beinen strampelt. Und deswegen war ihm, glaube ich, sehr daran gelegen, dass ich auch relativ früh für damalige Verhältnisse relativ früh begonnen habe mit dem Fahrradfahren, da war ich vielleicht fünf oder so und äh, also es gab dann auch Kinder, die haben erst mit acht Fahrradfahren gelernt und das war für mich nicht denkbar und für Gott sei Dank für meinen Vater oder meine Eltern eben auch nicht und äh, da erinnere ich mich daran, dass ich auf einem roten Fahrrad mit äh, weißen Ballonreifen gesessen habe, er hält mich am Kragen hinten vorsichtig fest und ich brülle nicht, fest, äh, nicht loslassen, nicht loslassen. Er sagt, nein, nein, und irgendwann tut das doch. Und in Mischung aus Ärger und Freude fahre ich das erste Mal allein. Das ist der entscheidende Moment. Ich glaube, ab da war auch sozusagen die Liebe zu dieser Art der Fortbewegung geboren und festgesetzt für immer.
1: Und hast du dich danach eher zum... Robin-Hood-Fahrer, den du ja vor ein paar Minuten angesprochen hast, entwickelt? Also bist du eher so forsch und wild und ungestüm gefahren, weil es eben auf dem Land war? Oder warst du eher so der der defensive Fahrer in der Jugend?
0: Naja, ich bin ja sehr hörig von meinem Wesen her und meine Mutti hat gesagt, ich soll das nicht machen, dann habe ich es auch nicht gemacht. Manchmal war ich so ein bisschen aufmüpfig und das ist so scheiße, was man halt so macht, so irgendwie. Ich fahre jetzt einfach voll durch über diese Rechts-Voll-Links-Kreuzung. Ich höre ja, wenn einer kommt, bis ein anderes Fahrrad kam und solche Sachen. Diese ganze Scheiße, die man vielleicht auch auslassen kann. Aber ich habe sie gemacht. Aber sehr schnell, also sozusagen dann in der Stadt zu fahren, das war dann echt nochmal eine andere heraus. Forderung, weil wie gesagt, man hat ja eigentlich Platz auf dem Land sozusagen. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade auf den Bundesstraßen fährt, sondern so dann im, so wie ich, so im äh, Dorfrand-Neubaugebiet, da ist das problemlos. Da muss man pro Stunde drei Autos ausweichen oder irgendwie so. Das, das ging natürlich dann alles gut. Aber dann war irgendwie klar, dass ich es so gut können muss dass ich mich auch wirklich nicht selbst gefährde und dadurch also ich habe das genossen ich habe schon immer gerne so solche so ich habe jetzt glaube ich drei Führerscheine gemacht und einer davon ist eben dann auch also Fahrradführerschein oder diesen wie hieß das Fahrradprüfung ne im Westen hieß das Fahrradprüfung so mit Wimpel und so ne ja dann eben Führerschein natürlich, also Autoführerschein und dann den Bootsführerschein. Ich fand alles drei immer ganz toll, irgendwie sozusagen die Regeln für Fortbewegung zu lernen und habe das auch immer sehr gut abgeschlossen. Also nicht, dass ich da, äh, weil nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern glaube ich, weil ich da auf einmal so voller Elan war für das Lernen von so sind Regeln und wenn man das so macht, kann dir eigentlich nichts passieren und kannst voll Spaß haben. So.
1: Der regelhörige Matthias Matschke, da kann ich mir dich ja. als Verkehrspolizisten echt sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja. ja, ja. Grundfrage, was haben wir denn falsch gemacht? Also das würde ich gerne mal mich sagen. <lacht> Na, das
1: haben wir im Fallschirm. Ja. Aber du hast trotzdem auch mal einen ziemlich heftigen Fahrradunfall miterlebt, oder? Ja, also ich bin wirklich mal mit dem Fahrrad losgefahren. Ich hatte
0: eben, äh, wie sich das gehört, äh, so ein grünes Bonanza-Rad äh, von meinem Cousin. Und der hatte halt so eine Gangschaltung so wie so in so einem, so einem Mustang oder sowas das war es halt, waren die 80er aber das Fahrrad war noch aus dem wie ein Auto die Gangschaltung und das Fahrrad war aber noch aus dem äh, aus den 70ern und halt so Anfang Ende 70er äh, so ein Bonanza-Rad und da konnte man eben schalten erster Neutral zwei und drei warum auch immer man Neutral also N braucht für fürs Fahren ist völlig sinnlos und da bin ich einmal angefahren und der hatte nicht ganz sauber geschaltet und dann bin ich so durchgetreten und das Fahrrad fiel so richtig schön langsam zur Seite und ich habe mich noch abgestützt mit der Hand ein kleines Knöchelchen dieser vielzähligen Knöchel in der Handfläche gebrochen ein Stück Zahn ab und neun Stiche am Kinn hat mich das alles gekostet und das war natürlich total scheiße weil ich das ist so doof man fühlt sich dann so so blöd aber das war alles selbst verschuldet natürlich und denkt nur warum kann ich nicht gut Fahrrad fahren aber andere Sachen bin auch schon, fällt mir gerade ein, bin auch schon in Berlin angefahren worden. Also jetzt nicht so mit vom Rad fliegen, aber so, weißt du, so halt so, so gedetscht, so mit dem Spiegel. Und man denkt, sag mal, geht's noch? Ja? Und dann auch selbst so blöd, so äh, sich selbst beweisen im November noch, äh, späten November noch auf der Straße Fahrrad fahren zu können und dann im Fahrradkreise bei Glatteis voll auf die Fresse. Und so ein Scheiß. Also das passiert ja leider alles. Und vieles ist vermeidbar davon. Und andere Sachen eben sind nicht vermeidbar,
1: sozusagen. Ja, und glücklicherweise lernt ja der Mensch auch dazu. Also ich nehme an, du würdest heute nicht mehr im November bei Glatteis durch Berlin Fahrrad fahren.
0: Genau. Da, also da irgendwann kommt dann sozusagen die steigende Angst dazu oder, diese oder sagen wir mal, eine andere Bewusstseinsstufe, wo man denkt, ach, Sakrament... Äh, was mache ich hier eigentlich und äh, sich so gewahr werden. Also ich kenne es noch vom Motorradfahren. In meiner unsteten Jugend bin ich dann auch Motorrad gefahren und ich weiß noch den Moment, wo ich wirklich an der rechts vor links dachte, wo, wo mir wieder mal die Vorfahrt genommen wurde und mich nur gerettet hat, dass mein Fahrlehrer wirklich gut war und mir gesagt hat, nee, du musst für die anderen denken und mir das wirklich die, das Leben gerettet hat. Und dachte, was mache ich hier eigentlich? Wie mischugge ist das sozusagen, um diese... Und das Fahrgefühl, das ja unbestritten sehr schön ist, genießen zu können, so viel
1: Risiko auf sich zu nehmen. Und da habe ich auch aufgehört, ja. Für die anderen Mitdenken ist auch ein gutes Stichwort, das ich dann hätte an den Fahrradpolizisten Matthias Matschke. Weil es ist ja gerade in so einer Großstadt wie Berlin, wo wirklich fast täglich oder wöchentlich wahrscheinlich man irgendwie in brenzlige Situationen kommen kann. Es ist ja ein schmaler Grad zwischen ich fahre defensiv und, und schütze mich selber. Und ich fahre irgendwie mit breiter Brust und, und selbstbewusst, um den anderen auch zu signalisieren, hey, ich bin vollwertiger Verkehrsteilnehmer. Wie findest du da für dich die richtige Balance? Ich glaube wirklich,
0: dass man eben immer wieder klar machen muss, ich halte Verkehrsregeln ein, dass man eben nicht den Robin Hood rauskehrt, weil das wird nichts. Das ist wirklich dann nur sozusagen, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist wendiger. Das ist komplett... Fehl am in jeder Form von Verkehr. Für Geschlechtsverkehr möchte ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Selbst da würde ich denken, wer es besser ist. <lacht> <sehe den> falsche Ansatz. <lacht> Aber ähm, sagen wir mal, im Bereich Straßenverkehr ist das immer sozusagen eine, äh, um im Bild zu bleiben, Sackgasse. Deswegen versuche ich wirklich klar zu machen den anderen Verkehrsteilnehmern: Ich halte mich an Regeln. Ich biege auf dem, wie gesagt, ich fahre nicht über rote Ampeln. Ich kürze nicht ab über oh Gott, hoffentlich sieht mich morgen nicht jemand, wie ich das mache. Aber ich würde jetzt mal von behaupten, ich fahre nicht dann mal schnell über die Fußgängerampel oder solche, solche Sachen, sondern ich warte eher wie so ein Prinzipienreiter an der roten Ampel. Warum? Weil es besser ist. Weil das heißt irgendwie, ich akzeptiere grundsätzlich die Regelungen, die nicht völlig beliebig oder sinnlos sind. Und jetzt zur anderen Seite, die du gerade beschrieben hast, die breiten Schultern, die braucht man da dennoch. Also Und es ist ganz komisch, es ist wirklich, als wäre man ein blödes Insekt oder Tier oder wie mit mit übersichtlich großer Hirnleistung. Je größer man ist, desto mehr haben die Leute Respekt. Also wenn ich mit meinem normalen Fahrrad fahre, es ist, versuche ich sozusagen mit, mit möglichst gerecktem Kopf zu fahren, um, um, um Länge zu machen. Ja, interessiert die Leute mehr oder minder. Wenn ich mit dem Lastenfahrrad fahre, das dreirädrig ist, also sozusagen vorne auch eine Breite hat, verbreitere ich meine schmalen Schultern auf, auf einen schönen Radstand, äh, breiten Radstand, dann fahren die an Leute anders vorbei. Und nicht nur, weil sie sozusagen mehr ausweichen müssen, sondern weil was das was hermacht. Als wäre es ein kleines Auto. Und das ist dumm, aber es ist einfach so. Nicht, dass ich dafür eine Lösung hätte, aber das, da man muss sich dessen gewahr sein.
1: Matthias, du hast gerade das Lastenfahrrad schon angesprochen. Das hast du jetzt seit einem guten halben Jahr, hast du mir erzählt. Wie und warum kam es bei dir zum Lastenfahrrad?
0: Der Grund für das Lastenfahrrad ist eigentlich darin zu suchen, dass ich in Wellen hatte, die Freiheit, die ein Fahrrad bietet, noch zu optimieren mit dem Engpass. Man kann nicht noch andere Personen, wenn man jetzt nicht lustig mit dem Tandem unterwegs ist und es sind nicht mehr die Knopfhoff-Show 90er oder 80er, <lacht> äh, äh, sondern da, äh, mit anderen Personen, äh, mit anderem Material oder anderem Tieren oder irgendwas äh, unterwegs sein, dass das irgendwie kein Problem ist. Ich kannte das eben aus Kopenhagen, wo ich mal in Christiana war, diesem ähm, Stadtteil mit den berühmten Fahrrädern und die haben ja sozusagen da aktiv ihre Fahrräder als F Hauptfortbewegungsmittel Und das ist schon mal eine ziemlich überzeugende Geschichte, wenn man dort ist. Ebenso äh, kannte ich das eben aus Amsterdam. Die ganzen Backvieze und so weiter und die Art, wie das dort äh, gehandhabt wird, ist es ganz normal, dass du ein Fahrrad hast, das eben nicht nur dich, sondern eben auch die äh, ja, Material transportieren kann. Das ist so, als würden wir sagen, ja, ich habe ein Auto, das hat aber keinen Kofferraum, es hat auch keinen äh, Beifahrersitz, sondern es ist ein Sportwagen eigentlich. Ich bin zwar nicht so sportlich und fahre auch nur einmal im Monat maximal, aber ich hab's. Also das ist, ich habe auf einmal gemerkt, so das ist doch überhaupt nicht förderlich. Also ich lebe doch ganz anders. Ich habe oftmals Sachen dabei, ich schmeiße sie einfach dann rein und habe mich eben für dieses Fahrrad äh, entschieden, das ich habe, das Butchers und Bicycles, weil es durch die Technik mich überzeugt hat und wirklich auch durch den, den Vorteil, dass man eine erwachsene Person dort mitnehmen kann, wenn man will. Setzt man einfach vorne rein und das ist auch erlaubt und es äh, hat auch einfach die Option, dieses Ganze von äh, jetzt fahren wir los und lass es schnell machen, weil wir haben, äh, sonst sind wir zu spät, aber wir sind ja im Stau oder wir finden keinen Parkplatz und dieser ganze Mist fällt halt weg. Und das ist so ein zuträglicher Moment für die Mobilität. Das darf man nicht vergessen.
1: Und mit welchen Erwartungen bist du dann ins Lastenradfahren reingegangen? Weil viele Leute, die noch nie auf einem Lastenrad saßen, die mögen jetzt vielleicht denken, oh, sperrig, klobig, man kommt nicht um die Ecken. Man findet auch mit dem Lastenrad nie einen Parkplatz. Mit welchen Erwartungen bist du da reingegangen? Und wie sieht jetzt eigentlich der Alltag bei dir mit dem Lastenrad aus? Wofür nutzt du das?
0: Ich benutze das Lastenrad wirklich sehr oft. Also zum Einkaufen, zum auch einfach mal... also nach Charlottenburg, also zu meinen Eltern, bin ich auch schon damit gefahren. Das ist sozusagen in mein Leben ganz normal integriert. Also wie gesagt, also ob man da nun Tiere, Kinder oder Material hat, alles ist möglich. Deswegen denke ich da nicht mal mehr drüber nach. Also es gibt auch noch Momente, wo ich, also meine Mutter mit 89 Jahren, habe ich zur Knie-OP mit deren Auto also mit dem Auto meines verstorbenen Vaters, gefahren. Das habe ich gemacht, weil meine Mutter, der ist auch nicht mal beizubringen, zu sagen, Mensch, setz dich doch mal ins Lastenrad <lacht> mit, mit kaputtem Knie und 89 Jahren. das muss doch möglich sein. Nein, das ist nicht nötig. Aber, ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen, sozusagen, dass ich sie in ihrem Auto dorthin fahre. Aber ich, für mich sieht mein Leben ja anders aus. Ich, ich, ich kann das gut machen, ich habe auch sozusagen die Möglichkeit, mich so ähm, gegen Wind und Wetter zu schützen, dass es nicht unangenehm ist. Das ist ja mittlerweile alles heute nicht mehr so wie früher. Deswegen ist das äh, aktiv in mein Leben transportiert. Ich mache eigentlich alles mit dem Fahrrad oder mit der BVG. Und wenn die BVG richtig geil ist, dann optimiert sie auch noch irgendwie, dass man so easy mit Fahrrädern und jetzt kommt Lastenrädern auch da rein und rauskommt, dass die Mobilität völlig unbeschwert wird.
1: Kannst du ein bisschen von dem Fahrgefühl, was ein Lastenrad mit sich bringt, erklären? Weil ich persönlich selber saß beispielsweise auch noch nicht auf einem Lastenrad.
0: Also, die, die, die Welt des Lastenfahrrads teilt sich in zwei, äh, in zwei Hemisphären, wie das so, äh, die, die, wie das Hemisphären an sich haben. Nämlich Zweirad, Dreirad, natürlich. Zweirädrig kann ich sagen, also ich bin alles Test gefahren, weil ich wirklich wissen wollte, was ist nur wirklich das Beste. Zweirädrig ist es sicher so, dass so die Um, also über eine lange Stange, die Umlenkung immer noch die bessere Option ist, als wenn du einen Kasten hast, den du so, wie man das aus alten Filmen kennt, sozusagen, der Bäckersjunge muss, äh, sozusagen, eigentlich einen großen Kasten um die Ecke schieben und äh, wenn er zu schnell führe, würde er umfallen und es ist auch alles umständlich, umständlich und so weiter. Also dieses oldschool ähm gefühl habe ich auch schon ausprobiert, das war aber sehr schnell nicht meins. Wie gesagt, sind zwei Räder eigentlich auch eine Option, aber das ist halt eine wackelige Geschichte. Du musst halt wirklich immer dir klar machen, du musst bei jeder Ampel anhalten, so wie man das vom normalen Fahrrad gewöhnt ist, aber du musst halt unter Umständen auch mal 50, 60, 70 Kilo in Balance halten. Was alles nicht so schwer ist, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Der Fahrkreis, äh, wie heißt das, der Wendekreis und Radius bei den Kurven ist natürlich größer. Aber mein Gott, also das ist jetzt alles im Bereich des Machbaren. Mich hat dieses dreirädrige Fahrrad so überzeugt, weil man wirklich ein Fahrgefühl herstellen kann, dass dich vergessen lässt, dass du auf einem Lastenrad sitzt. Also dieses Fahrrad, was ich da jetzt besitze, geht in die Kurven. Du kannst dich, also das hat eben so eine Neigungstechnik und da kannst du dich eben in die Kurven lehnen, so als würdest du auf einem normalen äh, Fahrrad sitzen. Und das ist wirklich toll. Ansonsten ist das ein, ein Extrem eben auch Dänisches. Also das sage ich nur wegen der Möglichkeit an Erfahrung und mit viel Erfahrung durchdachtes Fahrrad das ich schwer empfehlen möchte. Und hattest du schon mal Parkplatzprobleme mit dem Lastenrad in Berlin? Sagen wir mal so, ich hatte schon mal menschliche Parkplatzprobleme im Sinne von, da können Sie aber nicht parken. Und dann habe ich gesagt, da kann ich aber parken, weil das geht ja nicht anders. Und wenn nicht, können wir gerne da zu den Polizisten da hinten gehen und mal kurz besprechen, ob ich das darf oder nicht. Und dieses dumme Geschwätz meinerseits hat aber dazu geführt, dass ich dort parken konnte, wo ich wollte. Weil das ist ja immer machbar und arrangierbar. Ähm, man muss natürlich wissen, sagen, dass man, es geht ja nie wirklich darum, um das eigentliche Problem, dass man irgendwas verstellt. Wenn man nicht doof ist, verstellt man halt nichts. Stellt das halt nicht dahin, wo es stört. Aber äh, das Doof ist halt, dass die Leute denken irgendwie, der darf das aber nicht, weil der hat denn vielleicht einen Vorteil von, wo ich nicht weiß, ob ich den nicht auch haben könnte. Oder irgend so ein Scheiß und das muss man, aber das ist ja immer so. Von daher ja und nein und äh, man lebt halt damit.
1: Hat dein Lastenrad einen E-Antrieb oder nicht? Äh,
0: es hat einen E-Antrieb und ähm, weil ich dann auch wirklich solche Sachen mache, dass ich mit dem Fahrrad äh, dann auch zu meinem Segelboot fahre nicht oft, weil ich das oftmals dann eben auch noch anders löse mit meinem anderen normalen Fahrrad und mit der BVG und dann fährt man äh, eben... Zur Havel, dann in meinem Fall Richtung Grunewald, und äh, da kann man dann aussteigen. Da darf man eben leider das äh, Lastenrad nicht mitnehmen. Das würde ich aber, wenn ich könnte. Denn das ist eigentlich das Optimum, dass man, also weil das sind dann fast 20 Kilometer. Das, das ist sozusagen für, mal für drei Stunden Segeln echt <lacht> zu viel eine Strecke. Dann hast du 40 äh, Kilometer im Knochen, das ist doof. Aber ich fahre eben auch solche Strecken, dann mit diesem Fahrrad und da ist es schon gut, so einen E-Antrieb zu haben. Ich halte es auch hm, ja, für vertretbar, obwohl ich weiß, dass diese Akkus natürlich große Probleme in anderen Teilen der Welt verursachen, zum Beispiel in Argentinien, in den Wüsten, die, die dann sozusagen das Lithium, was man da braucht oder was ist das, ich glaube, dieser, dieser Art von Salz, was man dafür braucht. Keine Ahnung, bitte schlagt mich tot, liebe ähm, Chemiker, Mit bitte nur verbal. Das, was man dort braucht, das wird ja irgendwie mit Trinkwasser rausgewaschen und dann äh, muss man das und so weiter. Das ist, hat ja leider immer äh, solche Problematiken. Ich zähle darauf, dass wir einfach nicht zu doof sind, uns irgendwann einen Antrieb, der auch einen E-Motor antreibt, was natürlich viel besser als jeder Verbrennungsmotor ist, das müssen wir uns einfach mal klar machen, herstellen können, so einen Akkumulator, der auch wirklich Dinge ohne diese
1: Art des schädlichen Abbaus akkumulieren kann. Daran glaube ich einfach. Und der Schritt, den du vor dem Kauf des Lastenrads gegangen bist, war ja vor knapp fünf Jahren, dass du dein geliebtes altes Auto verkauft hast. Du bist es lange und ja. gerne gefahren, oder? Ich bin mein Auto lange und
0: gerne gefahren, weil es das schönste Auto ist, das man sich vorstellen kann. Ein Volvo 940, so richtig Old School, wie die Autos eigentlich sozusagen schon immer dann aussahen, so seit 50 Jahren oder so. Aber irgendwann merkte ich einfach, dass so blöd das klingt. Ich habe dann gedacht, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, was ich hier mache. Und ich habe das jetzt, ich habe 17 Jahre lang gefahren, ohne große Reparaturen und dachte aber irgendwann, warum? Also wie oft steht das rum und ich fahre nicht damit? Oder wie viel Reparaturen kostet das, obwohl eigentlich nichts Größeres dran ist oder Wartung? wie viel Benzin, was mache ich hier einfach eigentlich? Meistens fahre ich alleine oder oft, viel zu oft fahre ich, fährt eine Person in diesem Auto und nicht fünf oder auch mit zusätzlicher Rückbank sieben oder sowas. Was mache ich hier? Das ist ja so wie in L.A., als damals auch schon, dass die Klimaproblematik bekannt war, als die Leute dann irgendwie, die äh, mehr Personen im Auto hatten, auf den verstopften Straßen dann irgendwie sich so Plastikpuppen oder sowas oder aufblasbare Puppen reingesetzt haben, damit sie diese Spur benutzen durften, die da vorgesehen war für äh, mit Autos, die mit mehr als eine Person nur fuhren und so. Dann dachte ich, nee, also das ist alles in mir schucke, das wird nix, Das wird mich nicht in die Zukunft fahren, dieses Verhalten. Das wird mich ewig ein 80er-Jahre-Approach haben lassen. Das muss man doch gar nicht machen. Also ich will doch voranschreiten. Außerdem will ich nicht, dass, unsere, dass ich die Klimakrise noch verstärke. Das, das geht nicht. Ich will das Gegenteil. Ich will es irgendwie noch in der Hand haben, dass ich unseren Kindern... Etwas hinterlasse, was ich auch vorfinden
1: durfte. Und das tun wir gerade das Gegenteil von. Das war der Grund. Und fiel es dir schwer, dieses Auto abzugeben oder war das eher mit Erleichterung verbunden? Es war
0: eine große Erleichterung zu, zu denken irgendwie, ah, oh, ist das schön. Und wie gesagt, es gibt immer wieder auch Momente, wo ich mir ein Auto miete, also durch also sozusagen dieses Miles und Drive Now und dieses ganze Zeug. Das mache ich natürlich auch. Oder wie gesagt, das Auto meiner Eltern, Bewege ich für solche Sachen, wie ich es vorhin erzählt habe, wenn ich meine Mutter ins Krankenhaus fahre? Ja, in der Summe sind das dann natürlich viel weniger Fahrten als früher, wo ich dachte, ich muss jetzt dahin mit dem Auto fahren, muss ich nicht. Deswegen war das eine große Erleichterung für mich. Wirklich eine spürbare physische wie, wie psychische.
1: Was ich erstaunlich finde, ist, du hast schon jetzt schon mehrfach dargelegt, wie unangenehm und gefährlich und ja, eklig eigentlich Radfahren in Berlin sein kann, dass du aber trotzdem sagst, ich lebe in Berlin seit 30 Jahren und Fahrrad ist mein, mit neben den Öffis meine Wahl Nummer eins bei den Verkehrsmitteln. Woher kommt das?
0: Naja, wie ist diese Stadt aufgebaut? Diese Stadt ist keine Autostadt. Ja, also erstmal war der ein Pupsdorf bis zur Gründerzeit und dann Groß Berlin. Aber damals schon, ich glaube, wann war das? 1924 oder sowas, war der Potsdamer Platz der verkehrsreichste Platz Europas. Aber nicht nur wegen der Autos, die es damals auch schon anfänglich gab, sozusagen, sondern wegen der Straßenbahn, wegen der Busse. Also das war sozusagen die Mobilität, die in dieser Stadt war. Und wenn man, also die vielgescholtene BVG bringt dich eigentlich wirklich ziemlich gut an jeden Winkel unserer im äh, Durchmesser, glaube ich, 60 Kilometer großen Stadt. Und das ist schon machbar. Und so ist die Stadt eigentlich auch aufgebaut. Als ich hierher kam vor 30 Jahren, war es so, dass äh, die Berliner sagten, nee, ich laufe, Und ich war mit der BVG oder ich laufe. Und ich frage auch nicht, wo ich muss, lieber verlaufe ich mir. <lacht> fand ich irgendwie einen ganz guten Ansatz. Also da war sozusagen klar, man bewegt sich. Man bewegt sich, um irgendwo hinzukommen. Man bewegt sich zu Fuß und was man nicht über die große Distanz machen kann, macht man über die BVG. Und das Tolle ist, das ist das Wunder dieser Stadt, man braucht, ob man nun drei Stationen fährt oder 30, was ja durchaus möglich ist. Irgendwie braucht man immer 40 Minuten. <lacht> egal, wo ungefähr. <jemand> <lacht> und das, äh, da, das genieße ich und das plane ich ein. Und dann ist diese Fahrt auch sehr toll. Und ob die nun partiell mit dem Fahrrad ist, ob sie nun wirklich sogar nur mit dem Fahrrad ist oder ob sie mit der BVG ist, das ist alles möglich. Und so kann man kann man gut in dieser Stadt sein. Denn egal, ob man in Stuttgart was ich keinem wünsche, äh, aufwechsel oder <lacht> in anderen Städten. So wie ich in Darmstadt, was ich auch keinem wünsche, kann man wirklich äh, mobil sein ohne Anstrengung, aber ohne Auto. Das ist möglich. Es ist nur in unserem Kopf. Und man kann, und das lass mich noch kurz hinzufügen, es ist so ein Zu. Also weil du jetzt nochmal den Bogen zurückgeschlagen auf meine Fahrt gestern äh, mich angesprochen hast, es war einfach toll für diese zehn Minuten durch den Tiergarten zu flitzen und zu denken, oh ist das schön, man riecht kurz, wie das da riecht, man diesen frischen Frühling, der noch herrscht, es ist nicht zu so heiß und man ist eigentlich dankbar und denkt, ah ihr Stinkautos geht weg und genießt doch eigentlich alle, dass man hier durch eine eigentlich eine im Prinzip relativ grüne Stadt fahren könnte.
1: Ja, dieser grüne Aspekt, der ist ja auch eigentlich ein großer Vorteil Berlins und der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dieses bewusste sich fortbewegen, das ist, finde ich, auch ein Aspekt, der in der ganzen Mobilitätsdebatte noch relativ kurz kommt, weil ich meine, wenn man im Auto sitzt, dann geht es wirklich in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht gerade einen Roadtrip macht oder im Wohnmobil lebt oder so, geht es meistens darum, wirklich von A nach B zu kommen, aber beim Radfahren geht es ja auch um den Weg an sich. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen stärker in die Debatte mit reinbringen, klar kommt es auch darauf an, wie und wo man sich bewegt. Jetzt durch ein Baustellenverbautes Hamburg oder durch einen ekligen anderen Ort fährt man auch ungerne. Aber ich glaube, wenn man mehr auf dieses bewusste Fahrerlebnis setzt, dann kriegen wir vielleicht auch noch ein paar mehr Menschen aufs Fahrrad. So ist es.
0: Also dazu müsste man aber vielleicht wirklich auch sich selbst ein bisschen Disziplin aufschreiben. Also damit meine ich, dass man sagt, der Weg ist ein Bereich des Lebens. Also wenn man irgendwo hinfährt, ist das nicht nur ein Hetzen irgendwo hin. Und das merkt man beim Fahrrad vielleicht noch besser, weil wenn man hetzt, ist man geschwitzt und ist völlig fahrig auf dem Sattel und das ist völlig sinnlos. Also man muss das hat ja immer Konsequenzen, ne? wenn man sagt, ich fahre mit dem Fahrrad, dann kann man eigentlich relativ gut einschätzen, wie lange man braucht. Und das stimmt auch meistens, wenn man, weil Fahrradstaus sind übersichtlich häufig in Deutschland. Und man kann es sich eigentlich auch so einteilen, dass man eben nicht völlig geschwitzt ankommt. Das heißt aber, dass man sich damit beschäftigt, nicht nur mit A oder B, also Ziel, äh, Start und Ziel, sondern dass man sich auch mit der Zeit dazwischen beschäftigt und als Lebenszeit begreift, so wie wenn man sagt, also im Schauspiel sagt man immer, was ich sehr treffend finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit, deswegen muss, müssen auch Proben irgendwie für ein Theaterstück oder so, müssen gut sein, also natürlich sind die auch mal scheiße, aber es muss einem gut gehen. Ich finde, von A nach B muss es einem gut gehen und das ist durchaus möglich mit dem Fahrrad dazu muss man aber eben umwerten und sagen, das ist, wenn ich da diese 20 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten fahre, ist das Lebenszeit.
1: Und diese Umwertung, wenn ich den Gedanken noch kurz aufgreife, der, das geht ja auch übers Fahrrad hinaus. Es geht ja im Grunde auch die Umwertung und die Umwidmung des Platzes, durch den man sich bewegt. Weil wenn man am Ende dann so ähnlich wie in Barcelona mit den Superblocks oder ja, Kopenhagen ist ja ein viel zitiertes Beispiel, wenn man sich auch gerne durch diesen Raum bewegt, ist es ja auch noch mal was ganz anderes, weil man dann natürlich auch nicht nur die zwischen 18 und 35 oder 55-Jährigen aufs Fahrrad kriegt, sondern eben auch noch Leute, die sich das sonst womöglich gar nicht trauen. Also vor allen Dingen eben die die jüngeren und die ältere Generation.
0: Das glaube ich auf alle Fälle. Ich glaube wirklich, also wenn man das zum Normalfall macht und wenn man wirklich auch gut Fahrrad fahren kann. Gut heißt eben umsichtig, vielleicht auch mit dem von von uns vorhin genannten Bewusstsein, was man da macht, dann kann das richtig toll sein. Und die Wahrnehmung der Stadt, wie gesagt, also ob das nun der Tiergarten ist oder egal wo man fährt, das ist eine ganz andere Geschichte. Man nimmt seine eigene Stadt ganz anders wahr. Man wertet damit seinen Lebensraum auf. Davon bin ich fest überzeugt. Das kann man mit dem Auto nicht leisten. Also mein Vater Lebte er noch, würde mir widersprechen und sagen, also nein, und das, aber das ist eine andere Generation. Die sozusagen, da war, das war eher so die Entdeckung von was Mobilität kann oder, oder irgendwie sowas. Aber heute sind unsere Ansprüche ganz anders und dafür gibt es Gründe. Und man könnte diese Ansprüche viel besser erfüllen, würde man sozusagen sich selbst anders zu diesem Verkehrsmittel
1: positionieren. Bist du mit deinem Vater, dem Autofan, mal zusammen Fahrrad gefahren? Das ist richtig. Da gibt es ähm, sehr schöne und sehr
0: peinliche Momente, äh, von denen ich gerne berichte. Nämlich, also es war, äh, wie gesagt, dieses äh, Fahrradfahren und äh, äh, Beibringen. Das war einfach ein sehr wichtiger Moment. Ich glaube, dass äh, sowas schweißt irgendwie zusammen. Ja? Da ist einer und der will, dass man sich fortbewegen können kann mit mehr als nur zwei Füßen und der bringt es einem bei und dann kann man das. Und irgendwie ist das ein, ein sehr intimer und lustiger und schöner, wenn auch steiniger mit unterwegs Da werde ich vielen Leuten sagen, etwas erzählen, was sie schon wissen. Ähm, es gab aber zum Beispiel auch natürlich solche Momente, äh, wo, wo meine Eltern mit mir dann auch mal was mal eben so autofreier Sonntag, ne? Ja, heute fahren wir Fahrrad. Das heißt, wir <lacht> das irgendwie so, heute leisten wir uns irgendwie was ganz Besonderes, ja. Äh, äh, und mein Vater hat dann sehr äh, äh, sehr früh schon die Angewohnheit gehabt, sich so für sowas anzuziehen. In seinem Fall war das seine Lederwanderhose und ein rot-weiß kariertes <lacht> Hemd. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob äh, es das bei einigen äh, Klingel-Leuten auslöst, aber so sahen Eltern oftmals aus, wenn sie sich gegeben haben, als heute habe ich frei, heute habe ich Genusszeit. Und das war aber sozusagen für ihn dann auch quasi die Uniform zum Fahrradfahren. Und als ich, glaube ich, in der neunten Klasse war oder so, wie gesagt, ich bin am Rande des Odenwalds aufgewachsen und in einer Schule in Darmstadt gewesen, in einem Gymnasium, und meine Lateinlehrerin hatte irgendwie ausgefunden, dass man im Odenwald eine Villa, eine alte römische Villa, da beim Ausgraben archäologisch helfen kann, äh, so und unter Anleitung natürlich. Und ähm, dann hat sie gesagt, da fahren wir jetzt eine Woche lang hin, ins Landschulheim. Und irgendwann hat mein Vater mich dann früh morgens damit überrascht am Frühstückstisch, dass er sagte, ja, wir warten ja gestern bei Elternabend ich habe mich da jetzt freiwillig gemeldet, dass ich dort äh, mitfahre bei der Fahrradtour, die uns eben von Darmstadt nach dorthin äh, begleiten sollte und das war hochnotpeinlich für mich, mein Vater mit, mit so äh, wildleder dreiviertels äh, Wanderhose und rot-weiß kariertem Hemd, der da vor meinen also wenn man in der neunten Klasse ist, ist da schon viel Potenzial für Peinlichkeit und die anderen haben gesagt, hier ist das dein Vater oder was, wie sieht der aus und so. Das war natürlich alles da. Das war so ein Moment, wo ich mein Fahrrad sehr verfluchte <lacht> und dachte, warum können wir nicht einfach mit dem Auto oder mit dem Bus fahren, so wie andere das auch machen. Aber das fand eben nicht statt. Und dadurch haben meine latein und mein Vater diesen Tross von Neuntklässer-Jugendlichen mit
1: Fahrrädern angeführt. Ja. Das heißt, du bist dann nicht unmittelbar neben deinem Vater gefahren?
0: Nein, ich bin ganz hinten gefahren natürlich und, und, und habe mich auch bewusst trödelig und aufmöpfig äh,
1: gegeben. Ich würde noch mal kurz auf deinen Beruf aus, als Schauspieler bzw. auf die Medienbranche eingehen, weil im Grunde, also du arbeitest jetzt seit, ich weiß nicht, 30, über 30 Jahren als Schauspieler und das ist ja eine Branche, deren... Ja, ich würde fast sagen, Selbstzweck ja die Außendarstellung und die Öffentlichkeit ist. Das heißt, die Filmindustrie hat auch eine gewisse Lenkungswirkung und auch eine, eine Vorbildfunktion. Und ganz, ganz häufig ist es ja so, dass die Helden und Protagonisten immer irgendwie in den dicksten Autos rumfahren. Inwieweit siehst du da Potenzial auch, dass man das auch anders darstellt, dass man eben den Helden vielleicht auch mal zumindest die, die Stadtfahrten, die machbar sind, irgendwie mit dem Fahrrad ähm, zuteilt? Oder ist das von meiner, also ich habe von der Filmindustrie keine Ahnung, vielleicht denke ich mir da auch gerade was aus, was gar nicht geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht den einen oder anderen Hebel geben könnte. Die Filmindustrie an und für sich gibt es ja nicht. Also es gibt Kino und es
0: gibt Fernsehen und da gibt es, obwohl, das, obwohl die dieselben Mittel benutzen, Unterschiede. Kino kann vielleicht mehr noch Vision entwerfen und hat auch eine schwindende Kraft, das muss man leider ganz faktisch anerkennen. Wenn man, gehen wir deswegen mal aus Fernsehen, weil das sozusagen das ist, was uns täglich begleitet oder Streaming-Dienste wären dann auch das, dasselbe. Wenn man dort einem Helden einen Fahrrad zuschreibt als Hauptbewegungsmittel, Hauptbeweg dann kann man davon ausgehen, dass man einen Öko oder ich versuche jetzt bewusst sozusagen diese Nennung so zu beschreiben, äh, erzählen will oder jemanden, der wie, wie man das so schön in konservativen Kreisen, so klimabewegt ist oder so, dass man das erzählen will. Weil man sagt, ja, damit zeichnet man natürlich ganz deutlich eine Figur. Dass jemand sich fortbewegt mit den mit eigener Muskelkraft auf einem Fahrrad. Also ich wüsste nicht mal ein Beispiel, also außer äh, die Ferien des Monsieur Olot wo er sozusagen als Komiker auf dem Fahrrad sehr virtuos und die Stunt selbst gemacht hat. Ich erinnere, also wer es noch nicht gesehen hat, erinnere ich daran, er als Postmann da die Brücke verfehlt und mit voller Wucht in den Bach fährt. Das ist schon ein ziemlich geiler Stunt. Das sind aber eben natürlich Ausnahmen. Also das macht man immer nur, wenn man Comedy, Komik erzähl erzählen will oder irgendwas.
1: Ist das aber nicht gerade das Problem, dass man mit diesem Narrativ, wenn wirklich ein Protagonist ein Fahrrad hat, dass man das automatisch an ein, an ein Charakterbild knüpft und nicht das einfach ja. als gegeben, als normal ansieht?
0: Das ist das Problem. Und da kann man nicht mehr und nicht weniger sagen. Das ist das Problem. Also dass man sagt, also dieser Charakter muss ein Fortbewegungsmittel haben, das äh, motorisiert ist, am besten mit einem Verbrennungsmotor. Und am besten ein deutsches Fabrikat, äh, das äh, Sicherheit und Verlässlichkeit und plumsi äh, suggeriert. Das ist einfach so. Das ist, Da wird auch nicht viel zu machen sein. Äh, ich würde eher sagen, wenn es ist ja sogar so, dass, obwohl wir alle wissen, wie scheiße Zigaretten sind, wenn Helden ein Problem haben, dann rauchen sie meistens eine, auch heute noch. Und das ist das ähnliche Konstrukt, dass man sagt, dass diese Narrative sind so tief verankert, dass man denkt, dass sie unumstößlich sind. Das sind sie natürlich nicht, aber wer heute einem, also selbst ein E-Fahrrad einem Kommissar an, zudichtet, einer Figur, der sagt, das ist halt, soll halt skurril sein. Das ist, glaube ich, der äh, arrogante Blick darauf. Und das ist erstmal unumstößlich.
1: Hast du für eine deiner Rollen mal bewusst aufs Auto verzichtet oder bist du für eine deiner Rollen mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen? Ähm, naja, wir hatten, als wir Professor T.
0: Ähm, entwickelt haben, war uns sehr schnell klar, dass er einer ist, der nicht Fahrrad fährt. Das war aber sozusagen aus der Figur heraus sehr leicht zu erklären. Das ist einer, der der hat äh, eine Phobie gegenüber äh, möglichen verschmutzbaren Flächen und ein Auto kann sehr schmutzig sein und äh, und so weiter. Also das heißt, also es war für uns leicht zu behaupten, dass er einer ist, der nur maximal mitgenommen wird oder eben irgendwie auftaucht und dann wieder weg ist und keiner weiß, wie es gemacht hat, aber sicher nicht Auto fährt. Das war uns klar. Der hat keinen Führerschein oder der... Jedenfalls benutzt, zumindest benutzt er das Auto nicht. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Wie gesagt, auch das ist ja eine skurrile, skurriles, ein furchtbares Wort, aber es ist eine eigenbrötlerische Persönlichkeit gewesen, der man auch sowas zuschreiben kann. Aber selbst ein Familienvater, sozusagen, also was auch Gesellschaft, in der wir leben, abbildet, irgendwo in einer in einem urbanen Umfeld oder so, die haben immer Autos. Hm. Weil man natürlich auch denkt, das ist vielleicht auch eine Art des Anbieterns, weil man denkt, ja, ja, wir wollen ja auch das Leben, also die Leute sollen sich ja leicht identifizieren können und alle fahren ja Auto. Aber dass die Identifikation über andere Dinge stattfindet und gar nicht darüber, was der für ein Auto fährt, das ist ja eigentlich eher sozusagen nur so der kapitalistische Anteil, die kapitalistische Sichtweise daran, ja. Das ist noch nicht, ist noch nicht da.
1: Vielleicht müssen wir auch dahin gehen, weil ich meine, Mobilität, vor allen Dingen wenn es ums Auto geht, hat ja extrem viel mit Repräsentanz und Außendarstellung und, und Ego zu tun. Wir haben vorhin schon über die Größe der Geschlechtsteile gesprochen, die damit ja. ähm, wissenschaftlich belegt nicht äh, vergrößert werden kann. Vielleicht müssen wir versuchen, auch diesen das Fahrrad stärker als Statussymbol aufzuladen. Ich meine, vielleicht sind wir auch schon an diesem Punkt, wo das geschehen ist, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um um auch diesem symbolhaften Status des, des Autos entgegenzuwirken?
0: Da würde ich gerne mal ein Brainstorming machen dazu. Weil wenn wir uns den Status Quo anschauen, also es, das meine ich da wirklich ernst, weil möglich ist es bestimmt, aber der Status Quo ist ja, wenn man von, von Statussymbol spricht, ich habe das Carbon Bike, das zwischen fünf und 10.000 Euro liegt und dieses und jenes hat und da und dort noch Gramm einspart. Und ich will damit auch Triathlon fahren. Ich komme leider nicht so oft zum Trainieren, aber ich habe es schon mal da und ich bin am Wochenende damit 60 Kilometer gefahren. Das ist ja eigentlich sozusagen das Bild. Also da sozusagen kommen wir über den Sportwagenbereich, ja, der aber auf deutschen Straßen, Normalstraßen und nicht auf Rennstrecken stattfindet. Das ist aber nicht das Ding, in gewisser Weise, und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, ich lebe in Berlin-Mitte und ich habe ein Lastenfahrrad im preishöheren Segment und sozusagen ich entspreche dem Klischee eines Hipsters. Also auch ich fahre in gewisser Weise ein Statussymbol, aber das macht ja noch nicht aus, dass man sagt, aha, wenn du einen Status erreichen willst oder irgendwas, was dann als konsequent kommen könnte, dann kaufe ich mir sowas. Die Leute kaufen sich eher das Auto. Das heißt also, ist der Weg sozusagen, wie wir es mit dem Auto gemacht haben, das Richtige, über den Status zu kommen, oder ist ein anderer
1: Weg richtig? Vielleicht ist es gar nicht so sehr, dass ich damit meine, das Statussymbol als als das Automodell, als das Fahrradmodell, sondern Statussymbol im Sinne von der Art der Fortbewegung. Das ist eigentlich erstmal scheißegal, ist, ob ich einen 5000 Euro Carbonrahmen habe, oder ob ich den alten Drahtesel habe, aber dass wir dahin kommen müssen, dass Fahrrad das Neue normal wird, das Fahrrad das Neue cool wird und nicht irgendwie der dicke AMG.
0: Ja, das das, das verstehe ich. Das, das ist allerdings auch schwierig. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine. man muss sogar sagen, wirklich, also das meine ich auch nicht arrogant, eine Bildungsfrage. Also sagen, wie man, wo man sagt, also wo man Leuten wirklich eben auch darüber mit ihnen redet, dass diese Art der Fortbewegung auch wirklich cool ist. Weil vorgelebt wird ihnen etwas anderes durch lebende Vorbilder, aber auch eben durch Fiktive. Wir sprachen drüber, also in Filmfunk und Fernsehen. Das Problem mit dem Vorleben ist einfach, dass viele Leute sich dann retten von, ach so, du bist ja ein Öko oder mir als ein Mensch, der versucht, sich so gut wie möglich vegan zu ernähren wird oftmals auch gesagt, wie, äh, das ist übrigens gar nicht so gesund, wie alle immer sagen. Und die Hafermilch ist ja so und so und so und so, wo man sozusagen irgendwie eine Ecke sucht, die ähm, also verschmutzbar wäre, damit das äh, vorbildhafte Bild des Sprechers, der sowas sagt, Milch ist ja gar nicht gesund, sozusagen irgendwie eine Rettung finden kann für das, den eigenen Lebensstil. Deswegen ist das schwierig, glaube ich, dass man sagt, ich lebe, bin besser als du, hast du ja jetzt auch nicht behauptet, aber ich meine sozusagen, das ist glaube ich schnell die Abfolge, dass man sagt, ich versuche ein besserer Mensch zu sein, weil ich Fahrrad fahre. Ich finde aber, es ist gar nicht schlimm, wenn man ein besserer Mensch sein will es ist nicht schlimm man machts eben man, ich bin ja nicht ein besserer Mensch sein als die anderen ich will aber ein besserer Mensch sein als ich bin oder sein kann und ich benutze viel zu viel fossilen Brennstoff immer noch also wenn ich jetzt einmal fliege hin und zurück dann habe ich schon ein drittel dessen fast verbraucht was ich an CO2 verbrauchen kann pro Jahr also und dann da ist da aber noch nicht meine Heizung und mein Elektro oder mein Auto oder irgendwelcher Verbrauche dabei. Das ist Meschuge, das kriegt man nicht hin. Und ich meine, du hast schon recht, wie kann man es schaffen, ja, dass man sagt, das ist aber sozusagen das Statussymbol im Sinne von ich versuche wirklich der Umwelt gerecht zu werden. Und das Problem ist damit, dass wir, glaube ich, ob wir in Ost oder West aufgewachsen sind, ist ganz egal, eigentlich mit Progress als anstrebenswertes Ziel konditioniert worden sind. Und eigentlich müsste man sagen, sich anzupassen der Natur müsste jetzt das oberste Ziel werden. Sich in der Natur bewegen zu können, ohne dass man Oppression, Unterdrückung auslöst. Das finde ich das eigentliche, eigentliche Ziel. Weil wir tun so, als würde uns das hier alles gehören. Aber wir sind nur hemmungslose, asoziale Mieter. Mehr sind wir nicht. Und unsere Nachmieter ist unsere eigene Mischbruche.
1: Ja. Und der müssen wir ja irgendwie die Wohnung die Mietverhältnisse einigermaßen brauchbar noch überlassen. Und da ist natürlich das Fahrrad eines der, der wichtigsten Möglichkeiten, ja. um in der Mobilität, die allgegenwärtig ist, die in unserer DNA ist, ich meine, wir da kommt man ums Fahrrad gar nicht drum herum.
0: Das glaube ich auch. Aber das ist wirklich, wenn man das von, wie, wie mit allem, wenn man es von Kindesbeinen an nicht lernt, dass das der Normalfall ist, dann wird nichts passieren. Obwohl wir wirklich mit dem Arsch zu, äh, zu, äh, zur Wand stehen. Sagt man das, wenn man sagt, wenn, wenn Matthi am letzten ist, fährt es. So, mit dem Rücken zur Wand. Mein Fehler, entschuldige. Ja. <lacht> nee, man muss den Arsch an die Wand kriegen und man steht mit dem Rücken zur Wand. Alles klar. Genau. So, Ich habe es mit Anatomie <lacht> nicht so. Alles klar.
1: Ja. Du bist ja für deine Arbeit an unterschiedlichsten Sets in den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und auch darüber hinaus unterwegs. Und du bist ja nicht nur am Set, sondern da gibt's ja auch mal irgendwie Arbeitspausen, Feierabende und so weiter und so fort. Wie erkundest du die Regionen, in denen du drehst? Spielt das Fahrrad da auch eine Rolle? Sehr. Also zum einen habe ich gerade aktiv
0: schon angefangen zu überlegen, ob ich mir nicht ein Klapprad kaufen kann. Und das sozusagen, weil ich eben auch nicht mehr fliege, dann im Zug mitnehme und aussteige und denke, ihr könnt mich doch alle mal, ich brauche hier keiner abzuholen. Ich fahre selbstständig zum Hotel und äh, komme dort an und kann dann eben auch in der Drehpause oder am, am Abend oder so nochmal eine Runde drehen. Das geht natürlich auch anders. Jetzt zum Beispiel, als ich in Magdeburg gedreht habe für den Polizeiruf, da habe ich es sehr genossen, mir vom Hotel ein Fahrrad auszuleihen und dann die Elbe auf und runter zu fahren. Und das ist so unfassbar schön. Also... Vielleicht ist dadurch auch dann meine Liebe zu Magdeburg, die, auch wenn ich dort nicht mehr Kommissar bin, äh, nach wie vor da ist. Weil, also Menschen und Dinge mit schlechtem Ruf haben ma manchmal eine Vogelfreiheit. Und das ist in der Stadt von Mag äh, im Fall von Magdeburg, der Stadt Magdeburg, auf alle Fälle so. Das ist nämlich schön da. Und das ist, äh, da sind coole Leute. Und das kann man verstehen, wenn man da mit dem Fahrrad rumguckt. Weil auf einmal ist man dann wie im Straßenbild und nicht so irgendwie so eine ja abstrakte Figur oder sowas, sondern man man weiß, wie es da riecht, man weiß, wie es dort ist, man man kommt viel näher an Mensch und urbane Struktur ran. Und wie gesagt, also der Radweg da an der Elbe, das möchte ich jedem ans Herz legen. Das ist so schön.
1: Ja, der Elbe-Radweg ist echt ein, ein Erlebnis. Und würdest du oder in welche Stadt, in welche Region würdest du gerne nochmal deine nächste Radtour, egal ob mit Brompton, Klapprad oder mit deinem Butchers and Bicycles E-Bike ja, machen? Also ich würde es gerne umdrehen
0: und sagen, ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, nicht irgendwo mit dem Fahrrad fahren zu wollen. Also ich würde jetzt mal so eine Stadt wie L.A. ausnehmen. Wahrscheinlich ist es da auch möglich, aber diese Stadt existiert ja eigentlich nur, weil wegen der großen Behauptung von Mobilität ist vierrädrig und mit Verbrennungsmotor ausgestattet aber unsere Städte, die ja meistens doch irgendwie entweder auf so einem mittelalterlichen auf einer mittelalterlichen Struktur äh, fußen oder auf einer Struktur, die übersichtlich ist, sage ich mal, ist es ist eigentlich überall schön. Also ich hätte Lust im Thüringer Wald Fahrrad zu fahren. Ich hätte Lust, das habe ich übrigens auch schon gemacht. Fällt mir gerade ein. In Leipzig ist zum Beispiel finde ich viel Fahrradfreundlicher als äh, Berlin. Übrigens, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nur in den richtigen Stadtteilen unterwegs gewesen oder so. Ich würde aber auch gerne ins Ausland fahren. Ich würde einfach wirklich gerne mal durch Paris fahren, was ich ja sozusagen schon mehrmals gemacht habe, aber dann immer mit dem Auto und denken, ey, ich kann hier Fahrrad fahren, ist ja unfassbar toll. Das würde ich gerne tun. Natürlich es ist es toll, auch dann raufzufahren nach Kopenhagen, den Fahrradweg und dort in Kopenhagen. Da war ich jetzt unlängst wieder. Wie Welche Natürlichkeit das hat zu denken, ey, so frei kann sich ein Fisch im Wasser bewegen in der Stadt.
1: Wenn du nach Paris fährst, sag Bescheid. Also die Pläne von Anne Hidalgo, die da die ganze Teile des der Seine-Ufers autofrei gemacht hat, das interessiert mich auch auf jeden Fall, weil ich meine, die, der große Ansporn da sind natürlich die Olympischen Spiele. Ich glaube, die brauchst nicht unbedingt, um eine Stadt klima- und fahrradfreundlich zu machen, aber das sind schon wirklich ist ein spannendes Projekt und ich bin da auch sehr gespannt drauf, das mal selber auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube, es ist, ähm, es ist so komisch, dass Urbanität, dass Bewegung in einem urbanen Zusammenhang, dass Bewegung in einem ländlichen Zusammenhang, dass das auf einmal alles so politisch geworden ist. Und ich meine nicht so wie früher. Ich glaube, es gibt gar nicht, mehr. es gibt Nazis. Leider gibt es sie immer noch und die wird es wohl immer geben. Und, aber dieses Rechts und Links, das aufgrund dessen, was auf uns zukommt, das klingt für mich wie Sprech von Oma und Opa. Ja, also unsere Anforderungen sind ganz andere. Wir müssen unseren Arsch retten und wir müssen wirklich gucken, wie wir überleben. Und deswegen ist sozusagen die Frage, wie bewege ich mich von A nach B auf einmal so politisch geworden und nicht mal unschuldig von, naja, fahre ich halt mal dem Auto oder mache ich halt mal dieses oder jenes. Die Kontinuität von Kultur oder kultiviertem Leben besteht nach meinem Auffassen darin, wie wir uns fortbewegen. Das weniger, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist das Fahrradfahren so essentiell wichtig.
1: Das würde ich fast mal als äh, sehr, sehr schönes Schlusswort nehmen. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch drei Satzanfänge für dich, von denen ich dich bitten würde, die dann äh, einfach ganz kurz mit deinen ersten Gedanken zu vervollständigen. Okay. Der erste lautet Auf dem Fahrrad fühle ich
0: Fühle ich mich seltsam, unbeschwert und gehöre der Stadt und der Natur.
1: Ohne Fahrrad bin
0: ich? Ein fortbewegungsbehinderter Mensch, der sich nach mehr
1: Freiheit sehnt. Und zuletzt, für eine fahrradfreundlichere Gesellschaft wünsche ich mir? Eine wirkliche Aktivität von
0: jedem Einzelnen von uns und das Bewusstsein, dass wir die Klimakrise wirklich stoppen müssen.
1: Matthias Matschke ist Schauspieler und Autor. Im September erscheint sein erster Roman Falschgeld und auch da geht es an der einen oder anderen Stelle ums Fahrrad. Matthias, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Herzlichen Dank. Ciao. Das war mein Gespräch mit Matthias Matschke. Ich denke, seine Leidenschaft fürs Radfahren und auch die Notwendigkeit, am Status quo zu rütteln, das wird in unserer Unterhaltung überdeutlich. Wer 30 Jahre in Berlin lebt und dort fast täglich mit dem Fahrrad fährt, der kann wahrscheinlich gar nicht anders, als sich eine klare Meinung zu bilden. Ich denke auch, dass wir von der Vehemenz und der Power und auch der Deutlichkeit mehr gebrauchen können, mit der Matthias für eine breitere Akzeptanz des Fahrrads in der Gesellschaft wirbt. Klar, in unserer Fahrrad- und Mobilitätsbubble sind die Vorteile und die Dringlichkeit des zweirädrigen Verkehrs längst angekommen, doch für die Mobilitätswende braucht es eben alle in der Gesellschaft. Aktuell gibt es eben noch viel zu viele Menschen, die auf die Privilegien des Autos pochen. Keine Ahnung, ob da die wissenschaftlich nicht belegte. Vergrößerung des männlichen Geschlechtsteils wirklich eine Rolle spielt. Interessant fand ich auch unseren Austausch über die Rollenbilder und Narrative in Film, Funk und Fernsehen. Warum ist eigentlich ein Kommissar oder Familienvater, der mit dem Fahrrad statt dem Auto unterwegs ist, automatisch ein Öko? Können Drehbücher vielleicht ein Hebel sein, um dem Fahrrad auch im Film den Status des Besonderen, des Absurden und Skurrilen zu nehmen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gespräch mit Matthias sehr genossen seine Berliner Schnauze, seine Selbstkritik, die klare Kante zu bestimmten Themen und selbstverständlich auch die Vorstellung von Matthias als ordnungsliebenden Verkehrspolizisten. Am Karl-Magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gertheis, Georg Zerpin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Tori Irwin. Wusstet ihr eigentlich, dass der Fahrradreifen, wie wir ihn heute kennen, von einem Tierarzt erfunden wurde? Als Karl Dreis um 1813 seine erste Dresine konstruierte, war die noch mit Holzspeichenrädern und einer eisernen Lauffläche der Räder ausgestattet. Einen Platten hat man sich damit also definitiv nicht geholt, aber wirklich komfortabel war die Fahrt vermutlich auch nicht. In den späten 1860er Jahren kamen dann die ersten Vollgummireifen auf den Markt und boten etwas mehr Komfort. Den Durchbruch aber erreichte erst John Boyd Dunlop ein praktizierender Tierarzt aus Belfast. Er hat den Luftreifen 1887 neu erfunden und kurz darauf auch patentieren lassen. Knapp zehn Jahre später wurden fast alle Fahrräder nur noch mit inzwischen weiterentwickelten Luftreifen verkauft. Mit diesem kleinen Ausritt in die Geschichte von Karl Dreis und seiner Erfindung sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Podcast-Bewertungen auf den gängigen Plattformen, über Kritik und Feedback zur Sendung oder Ideen und Wünsche, wen wir denn zukünftig mal in den Karl-Podcast holen sollen. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.